0: Willkommen zum Podcast der mennoniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, liebe Kinder, ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Wer von euch kann mir sagen, was das für ein Tier ist? Sarah, ruf mal. Ein Pferd, genau, das sieht aus wie ein Pferd. Aber ich muss euch heute sagen, das ist kein Pferd. Es ist nämlich ein Tier, was so ähnlich aussieht wie ein Pferd. Es hat auch zwei Augen, es hat auch so ein Fell, ist vielleicht ein wenig kleiner als ein Pferd. Was meint ihr, David? Ein Esel, genau, das ist heute nämlich ein Esel. Es sieht einem Pferd sehr ähnlich und vielleicht ist er auch ein wenig kleiner als ein Pferd, aber es ist ein Esel. Und ich muss euch sagen, dieser Esel hat auch einen Namen und zwar heißt der Esel Fuxi. Fuxi ist ein sehr treuer Esel. Er beschwert sich nicht, er meckert nicht, er macht, was man ihm sagt. Und das hat er nämlich schon, schon einige Male erfahren müssen, nämlich meine, meine Tochter, äh, meine beiden Töchter Sarah und Hannah spielen sehr gerne mit Fuxi, und er muss eigentlich alles machen, was sie sagen. Und er macht das auch. Und in meiner heutigen Predigt soll es nämlich auch, oder beziehungsweise in meiner heutigen Predigt soll auch ein Esel vorkommen. Und ich bitte euch mal gut aufzupassen, Kinder, wo an welcher Stelle ein Esel vorkommt und was für eine wichtige Aufgabe dieser Esel hat. Wir befinden uns nämlich heute an Palmsonntag und ähm, wir befinden uns kurz vor der Leidenszeit Jesu. Und Jesu möchte nach Jerusalem einziehen und bereitet sich darauf vor. Und wie Paul bereits am Anfang gesagt hat, wird dieser Einzug in Jerusalem in allen vier Evangelien beschrieben. Und die Texte oder die Berichte sind hier sehr, sehr ähnlich. Und ich habe mich auf, in meiner heutigen Predigt für den Text aus Lukas Kapitel 18 entschieden, den ich jetzt einmal gemeinsam mit euch lesen möchte. Lukas Kapitel 18, Abvers 28. Und als er das gesagt hatte, Ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem, und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt. Da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angeboten finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, hatte, gingen hin und fanden es, wie er es gesagt hatte. Und als sie das Füllen losbanden, sprach der Herr zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Und als er nun hineinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge an, äh, der, der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprach zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wir befinden uns also zu der Zeit, wo Jesus nach Jerusalem einziehen möchten. Und an diesem Tag, wo Jesus einziehen möchten, da feiern die Juden das sogenannte Passafest. Viele Juden aus ganz Israel sind nach Jerusalem gekommen, und man geht davon aus, einige Kommentare berichten davon, dass, man, dass circa zweieinhalb Millionen Menschen sich in Jerusalem aufgehalten haben sollen. Die Stadt war also voller Menschen, die, voller, die, die, die Menschen, die eine religiöse Erwartung hatten und auf das Kommen des Messias gehofft haben. Und Jesus selbst wusste das, dass, dass Jerusalem sehr voll sein würden. Und Jesus wusste auch, dass viele dieser Menschen auf den Messias warten, der wie ein König kommen wird und die Feinde vernichten soll. Der Einzug nach Jerusalem von Jesus war auch keine Impulsaktion, die er irgendwie kurzerhand äh, entschieden hat. Nein, dieser Einzug war bereits im Vorfeld von Jesus geplant worden. Und was diesen Einzug noch brisanter macht, war, dass zu dieser Zeit bereits ein Preisgeld auf Jesus ausgesetzt war. Das heißt, derjenige, der Jesus festnimmt, bekommt dieses Preisgeld. Die Pharisäer, die warteten nur auf diesen Moment und auf die richtige Gelegenheit, wann sie Jesus denn ergreifen können. Und in diese Stadt kommt Jesus rein mit mit, mit, mit voller Menschen, die unterschiedliche Erwartungen haben. Und in diese Stadt möchte Jesus einziehen. Einerseits Menschen, die auf den Messias warten, auf den König, der sie befreit von den Römern, der die Feinde zerstört, Andererseits Menschen, die gekommen sind, um Jesus zu sehen, weil sie von seinen Wundern gehört haben. Aber auch Menschen, die ihn ergreifen möchten und festnehmen möchten. Und ich möchte den Text in verschiedene Bereiche gliedern und nochmal Stück für Stück mit euch durchgehen. Und dazu möchte ich noch einmal die Verse 29 bis 35 lesen. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt der Herr, bedarf seiner. Und die die er, und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er gesagt hatte. Und als sie das Füllen losbanden, sprach der Herr zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten ihn darauf. Wir lesen hier von, von den beiden Orten Bethphage und Bethanien, die zwei Vororte vor Jerusalem waren. Und Jesus sendet hier zwei seiner Jünger, damit sie, dieses junge, damit sie diesen jungen Esel holen sollen. Und man geht in den Kommentaren davon aus, dass Jesus bereits im Vorfeld mit dem Besitzer des Esels gesprochen hat äh, und ihn quasi darauf eingestimmt hat, den Esel auszuleihen. Und als er, die Jünger dann sagen, der Herr bedarf seiner, so war dem Besitzer dann klar, dass es Jesus war, der den Esel haben wollte. Und dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus, wo geschrieben steht, den vorher noch nie jemand geritten hat. Und es war zu der Zeit Jesu üblich, dass wenn Könige auf Pferden angeritten kamen, dann war das ein Zeichen des Krieges und des Zorns. Und wenn ein König sich aber auf einen Esel gesetzt hat und in eine Stadt oder zu einer Veranstaltung auf einem Esel geritten kam, so war das ein Zeichen des Friedens. Ein Esel war damals zu der Zeit Jesu ein sehr edles Tier. Und so haben die Jünger Kleider auf diesen Esel gelegt und Jesus auf diesen Esel gesetzt. Und die Auswahl dieses Esels war nicht willkürlich, sondern Jesu wusste ganz genau, dass auf diese Art und Weise Könige in die Städte eingezogen sind und um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, wie dieser Einzug in Jerusalem ausgesehen haben könnte, möchte ich mit euch einen ganz kurzen Videoclip anschauen und dann fahren wir fort. Das ist Karyot. Kennst du uns? Ihr wart bei Barabbas. Barabbas wurde festgenommen. Die Zeloten haben sich in die Berge geflogen. Aber dann, Rabbi, könnte sie wieder zusammenführen. Er könnte ein ganzes Heer sammeln. Dieser eindrucksvolle Einzug in Jerusalem. Ach, Esel in abgetragenen Kleidern, das wirkt. Das lässt Herodes und Pilatus als Dienaren erscheinen, die sie auch sind. Wann wird Jesus den Aufstand ausrufen? Bald. Bald. Wir warten auf den richtigen Augenblick, Judas. Gepriesen sei Jesus! Jesus, Jesus ist Zimmermann hält seinen Einzug in die Stadt. Er wird das ihr König bejubelt. Er verhöhnt mich. Dieses kurze Video zeigt uns sehr gut, wie dieser Einzug in Jerusalem ausgesehen haben könnte. Wir sehen eine große Menschenmenge, die Jesus zujubelt. Aber wir haben auch gesehen, dass es Pharisäer gab, die natürlich sehr sauer über den Einzug, über den königlichen Einzug in Jesu in Jerusalem waren. Ich möchte weiter die Verse 37 bis 39 lesen. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Juden an, mit Freude Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei der, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel Himmel und Ehre in der Höhe. Die Menschen haben Jesus zugejubelt. Sie haben Kleider und Palmzweige hingelegt und gewedelt. Und so wurden zur damaligen Zeit Könige beim Einzug in Empfang genommen. Die Menge hat gerufen, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und das war eine Anspielung auf das Kommen des Messias. Sie haben einen Messias erwartet, der die Geschichte verändern sollte, der die, der die Heiden vernichten sollte, der sie von den Römern befreien sollte. Sie riefen, Hosiana, Hosiana. Und dieses, dieser Hilferuf, Hosiana, ist, äh, ist ein Hilferuf, den man Königen zugerufen hat oder den man Gott zugerufen hat, wenn das Volk in Not war. Denn sie haben erwartet, dass der Messias die Juden befreit. Aber Jesus kommt auf einem Esel als ein Friedefürst. Jesus kommt nicht, um, um zu zerstören, um irgendjemand zu vernichten. Nein, Jesus kommt, um zu lieben. Und diesen Messias, auf diese Art und Weise, haben die Juden das nicht erwartet, Jesus kommt mit dem Anspruch, König zu sein. Das zeigt unter anderem die Auswahl des Tieres, dass er auf einem Esel geritten kommt. Aber Jesus kommt, um zu lieben. Und so ein Esel galt zu dieser Zeit ein sehr wertvolles Tier. In unserer heutigen Zeit, besonders im westlichen Europa, hat der Esel so gut wie gar keine Bedeutung. Es ist sogar so, dass der Esel eher einen schlechten Ruf hat und gilt in manchen Fällen sogar als Beleidigung, wenn man manchmal hört und Menschen beschimpft mit du Esel. Aber wobei man dazu sagen muss, dass der Esel eigentlich ein sehr, sehr kluges Tier ist. Und wenn wenn so ein Esel zu der Zeit Jesu geritten wurde oder beziehungsweise wenn man einen Esel hatte, den vorher noch gar keiner geritten ist, dann konnte man mit diesem Esel heilige Handlungen durchführen. Und genau auf so einem Esel zieht Jesus in Jerusalem ein und wie wir gesehen haben, jubeln ihm viele Menschen zu, legen ihre Kleider nieder oder legen Kleider ähm, ihm vor und wedeln mit den Palmzweigen um ihn auf diese Art und Weise zu würdigen. So ha- hat die Menschenmenge Jesus gefeiert wie ein König. Doch wir haben auch die Menschen gesehen, die Pharisäer, die sehr skeptisch waren, die, die, sich, die sehr, sehr sauer waren über den Auftritt von Jesu und denen Jesus schon lange ein Dorn im Auge war, wie er von den Menschen hier gefeiert wird. Und sie hatten ja bereits ein Preisgeld auf Jesus ausgesetzt und warteten jetzt auf diesen richtigen Zeitpunkt, bis sie ihn ein Ende setzen können. Und sie wollten Jesus irgendwie anklagen. Sie brauchten Argumente, um Jesus vor das Gericht der Römer zu stellen. Nun, das Passafest, wo die ganze Stadt voll war und, ähm, und die Menschen Jesus zugejubelt haben, das war natürlich auch nicht der richtige Zeitpunkt für so eine Festnahme. Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein und hat den Anspruch, König zu sein. Und wir haben gesehen, dass Jesus da auf eine große Menschenmenge trifft, die sich aber total unterschiedlich verhalten. Und ich möchte mit euch diese Personengruppen einmal genauer anschauen und daraus dann eine Anwendung für uns ableiten. Zu der ersten Personengruppe gehören die Schaulustigen. Es war das Passafest in Jerusalem und Menschen aus ganz Israel sind nach Jerusalem gekommen. Menschen haben gehört, dass da gefeiert wird, dass da was los ist. Und dann haben sie entschlossen, das gucken wir uns an. Das Passafest, natürlich mit seinen Regeln, wie es sich gehört, nicht ganz ernst nehmen, einfach dahin fahren, dabei sein und gucken, was da so geht. Und vielleicht findest du dich in dieser Personengruppe wieder. Eigentlich hast du mit dem Glauben an Jesus gar nicht so viel zu tun oder auch gar nichts zu tun. Aber Ostern ist doch irgendwie ein tolles Fest. Einfach dabei sein. Vielleicht interessierst du dich auch gar nicht wirklich dafür, Aber Menschen treffen, Gemeinschaft haben, das macht doch Spaß. Jugendstunden besuchen, auf Freizeiten fahren, Events, die die organisiert werden, da bin ich dabei. Das darf doch nicht fehlen. Aber so richtig an Jesus glauben und ihm nachfolgen, lieber nicht. Das gucke ich mir lieber von der Seite an. Dann trifft Jesus auf die zweite Personengruppe, die jubelnden Menschen. Wir haben gesehen, dass viele Menschen ihm zugejubelt haben. Sie haben Palmzweige gewedelt, sie haben ihre Kleider vor Jesus niedergelegt, um ihm auf diese Art und Weise die Ehre zu erweisen. Und sie haben sich gefreut, Jesus zu sehen und haben ihm zugejubelt. Und vielleicht kannst du dich mit dieser Personengruppe identifizieren. Du bist Feuer und Flamme für Jesus und jubelst ihm zu. Du arbeitest gerne im Reich Gottes mit und freust dich, ein Kind Gottes zu sein dann kann ich dir heute einfach zusprechen, dafür dankbar zu sein, dass du diese Erfahrung in deinem Leben gemacht hast. Und ich möchte dir Mut zusprechen, in die nächste Woche, in die Osterwoche zu gehen und, und dankbar zu sein und Jesus zuzujubeln. Dann haben wir eine dritte Gruppe, das ist keine genaue Personengruppe, aber auch ein Charakter, den, der in dieser Geschichte nicht fehlen darf. Das ist der Esel. Der Esel gilt in vielen Kulturen auf der Welt als ein Arbeitstier. Er wird nach wie vor in vielen Kulturen dazu verwendet, um Güter zu transportieren und wird oft vor einem Karren gespannt. Und der Esel ist dafür bekannt, dass er seine Arbeit verrichtet, ohne sich zu beschweren. Und ich habe anfangs hier von Fuxi erzählt. Fuxi, der musste schon echt viel durchmachen und er beschwert sich nicht und macht seine Arbeit und steht den Kindern treu zur Seite. Und vielleicht findet sich der eine oder andere hier wieder. Verhalten wie ein Esel. Man ist fleißig, wenn man gefragt wird, ist man dabei und hilft mit. Man macht immer treu mit, sich niemals beschweren oder gar irgendwas in Frage stellen. Einfach dabei sein, nicht nachdenken, verhalten wie ein Esel. Kommen wir zur vierten Personengruppe und das sind die Pharisäer. Wir haben gehört, dass Jesus den Pharisäern ein Dorn im Auge war. Er hat das ganze Judentum auf den Kopf gestellt. Er hat Gesetze, die von den Pharisäern erlassen wurden, in Frage gestellt. Er hat viel mit ihnen diskutiert und Menschen auf seine Seite gezogen. Und zu guter Letzt hat dieser Jesus auch noch den Anspruch, König zu sein. Jesus war den Pharisäern ein wirklicher, ein großes Dor- großer Dorn im Auge und sie mussten ihn schnellstmöglich loswerden. Und vielleicht kann sich der eine oder andere auch mit einem Pharisäer identifizieren. Du kannst nicht wirklich was mit Jesus anfangen und vielleicht hat sich in deinem Leben sogar Frust aufgebaut und du bist einfach nur enttäuscht von Jesus. Drei verschiedene Menschengruppen, die Jesus in seinem Einzug in Jerusalem begegnet und einem Esel. Und wenn wir nächste Woche in die K-Woche gehen, dann möchte ich dir Mut zusprechen, darüber nachzudenken, wie du Jesus in dieser Karwoche begegnen möchtest. Möchte ich Jesus als jubelnder Mensch begegnen? Begegne ich Jesus vielleicht als Schaulustiger? Benehme ich mich vielleicht gar so wie wie ein Esel oder wie, wie ein Pharisäer? Möge Gott uns beim Nachdenken segnen und uns in der nächsten Woche segnen. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.